0: É, oi gente, é, esse é o podcast do Zig, eu sou o Rafa Maia, eu sou o Eric Andrade e hoje aqui no Fumódromo, nesse dia frio, Fumódromo Gelado, a gente encontrou duas pessoas muito legais, assim de quem eu sou muito fã inclusive, eu vou pedir para que elas se apresentem uh, em ordem alfabética. Então, Anderson primeiro, por favor.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, gosto muito do podcast de vocês, agora estou aqui, estava escutando essa semana e pensando... De... Eu lembro quando você... Acho que foi no, da... no episódio passado, não foi? Do da Acho que alguém citou o ah. meu nome e eu ia escutando... Nossa, não, eles me conhecem. <risos> <risos> Aí, olha só, agora estou aqui, muito animado para participar.
0: Ô, Anderson, peraí, antes do Gui se apresentar... Já que você falou isso, eu acho que... O seu canal faz quanto tempo? Já faz... Tem alguns anos, né? Três anos. Eu sou jornalista também, né? É, hum. E eu trabalhei durante muito tempo com música. E eu eu acho que uma coisa que eu sempre guiava, assim, no papel é pop, depois no wall, era que eu levava muito a sério cultura pop. Há uns dois anos, eu tava no YouTube, assim, à toa, e eu cheguei no seu canal. E aí eu assisti um vídeo, não vou lembrar agora qual foi, mas eu lembro que eu comentei eu acho com o até Eric. bom que
1: não lembre mesmo, porque ah, é? eu, eu desenvolvi minha desenvoltura na câmera dois anos atrás. Ixi Maria.
0: E aí tem, teve esse, esse vídeo, eu comentei com o Eric, falei, nossa, olha esse menino. Ele fala muito bem e ele conta uma história muito bem contada, você lembra disso, hum. né? Enfim, não são vídeos uh, superficiais, né? Acho que você fala de um assunto, eu gosto muito que você busca. É, você pesquisa. Né, tem um trabalho, dá para perceber, né? Que tem um trabalho de pesquisa, você busca informações. Eu gosto muito dos seus vídeos, amigo. Eu acho que desde então a, a gente, gente assiste sempre. todos. Hum? É. Ai, gente. Obrigado. É. <risos> obrigado.
1: Eu ainda fico um pouco tímido com essas coisas. <risos> <risos> Mas é basicamente isso. Tipo, eu geralmente tento fazer a pesquisa e não existe isso de. Jornalismo imparcial, né? Então uhum. daí você faz a pesquisa, você coloca ali o viés que vai junto com o seu pensamento, com alguma coisa. Porque apesar de ser mais informativo, tem aquela coisa que você também quer pontuar, que é baseado no seu ponto de vista e tudo mais. Então tem ali uma linha tênue, é mais ou menos assim que eu vou tentando montar e dar essa identidade para ele.
0: Cultura Pop, isso é muito legal. E agora o
1: Gui se apresenta.
2: Tô vai em ter... casa, então... Eu sou o é. Gui Para quem não me conhece, eu sou DJ, sou produtor cultural, eu faço a festa Trophy no, no Zig também, que é uma festa de PC Music, Hyper Pop e música pop que não toca nas rádios ainda. E né, durante essa pandemia a gente estamos tá produzindo festas online, então todo mundo via Zoom aí, não aguento mais ver computador na minha frente. É, então, Sim. hoje eu
0: queria conversar com vocês sobre um assunto, acho que o um lançamento recente mais é, interessante pro que eu chamei aqui de mundinho, pop, BR, LGBTQIA+, é a Pablo né? É uma gigante, né? Não tem como fugir dela, né? E aí ela lançou... E
1: alguém quer fugir dela? Exato, ela é, não <risos> tem como tapar.
0: E não é nem como se a gente quisesse, né? Exato. E te, ama, sofre chora, né? Impossível alguém não ter ouvido né, essa altura do campeonato aqui nesse, nesse podcast. E aí eu queria saber o que, que vocês acharam da música... E o que, que vocês esperam desse novo projeto, né? Acho que essa é a primeira música do...
1: Do PV4, né? É. essa Assim, eu lembro que quando... Eu gosto de, quase de todas as músicas da Pablo assim que eu escuto, mas eu lembro que Bandido eu fiquei assim um pouco confuso, assim. Eu não sei se é porque é, esses batidão que o Guilherme toca, esses PC... <risos> <risos> esses barulhos... Ela... Brincadeira, gente. Mas, tipo, quando eu escutei Ama, Sofre Chora, logo pela primeira vez, eu lembro que eu acordei, saiu a noite, mas eu fui escutar no outro dia, acordei e coloquei. E daí eu fiquei a manhã inteira escutando. Foi assim, foi um vício instantâneo Ama, Sofre Chora. Hoje eu amo Bandida também, mas Ama, Sofre Chora foi assim, instantâneo. Fiquei escutando assim de 9 da manhã até a hora que saiu o clipe. Eu acho que o clipe saiu umas 11 horas, meio dia, foi, alguma coisa é. assim. Hit...
2: A Pablo encontrou muito uma posição, uma posição muito confortável até nesse pop que mistura, né? Tipo, o pop dela com, com música regional daqui, seja com forró, seja com brega, seja... Até com funk de Bandida, que já era um pouco diferente pra ela, que antes de funk... Antes de funk, ela teve todo dia e, e não vai embora com a, não vai embora com a, com a Ludmilla. Então, tipo, ela, ela fez poucos funks na carreira e aí Bandida foi muito que o funkão da carreira dela, né? Tipo,
0: ela a assumindo de é vez
2: da eu, eu nunca pensei por esse viagem. É, ali é funk, é funk São Paulo, rave funk. Hum. E aí tem aquele, você talvez pegue, pegue muito uma sonoridade gringa pelo sample de Tokyo drift que tem ali no fundo também aquele. Tan, 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 tan. Uhum. E aí, e aí, ela consegue muito brincar, ela brinca muito com esses, com esses ritmos é, brasileiros e, e no forró, no brega, no até flerta um pouco com o piseiro também, pisadinha. Ela tá em casa, então, acho que é uma chora. É, chega a ser um hit confortável pra ela. Não é, não é óbvio pra quando a gente pensa em pop BR, tipo, você não imagina uma, uma Anitta lançando uma música assim, uma Luísa lançando uma música assim, mas pra Pabllo, ela tá super em casa, então a gente já... Quando sai o nome da música, você já sabe que você vai gostar. Quando ela cantou em A Capela, no Big Brother, você já sabia que você ia gostar. Então.
0: <risos> ah, é, amigo. A, a...
1: Mas é muito incrível ver essa variedade, é, a atmosfera de gêneros que ela tem ali dentro do repertório dela, é Tão grande que assim você não se surpreende com nada que ela vai fazer. Você quer uma balada, você tem Destrutível, você quer um forrozinho, um shotzinho para dançar junto, você tem ali um amor de quê? Você quer um eletrônico para uma pista aí da festa do é. Tintel? Você tem ali uma música com a Charlie? Você... Ela tem tudo, né? Tipo, a dá para ela... a... conseguir com tanta que naturalidade.
2: Um negócio que ajuda muito nisso é o tamanho do time do da Brabo Music, também, né? Que são os produtores dela. Que ali o, a pa, o som da Pablo começa com o Gork lá no. No, naquele primeiro EP dela de, de versões para músicas gringas ao decorrer da carreira dela o Brabo Music Team vai crescendo e vai só tipo abraçando tudo que é produtor que faziam que produzia muita coisa para internet nessa época então o Zebu ele era conhecido por fazer eh, por fazer uns remixes tipo remix low-fi remix pop remix de tudo quanto é gênero para outros para outros hits então tipo ele tinha música ele tinha cover do Belo tinha cover da Marília Mendonça tinha os negócios que fugia muito do, do eletrônico e ele fazia funcionar muito bem. Aí ele junta ali o Pablo Bispo, que depois trabalhou também com Isa, com uma parte Sim. das pessoas, junta o Arthur Marques. Então, tipo, ele forma o, uma Falda, que é, que é um gênio do funk. Ele forma um, um time ele é muito diverso, e aí todo mundo traz, acaba trazendo muitas referências que, que acho que até hoje a artista que melhor sabe explorar esse potencial deles foi a Pablo. É, é quase que o laboratório deles ali, tipo...
1: Amigo, você está dizendo não... que a Pablo não tem identidade própria,
0: ela é só produtor? <risos> é isso
2: que não, você está contrário. querendo dizer? Ela é muito versátil, na real, ela se encaixa em tudo.
0: E ela não desperdiçou é. um fit, né, amigo? <risos> Teve vários, né, o ano passado, que saíram, né? Mas, é, claro, imagina, eu acho que a Paula tem um potencial por tudo que ela representa, inclusive, né? Não, não desmerecendo a voz, nem nada, enfim, até porque não tem como desmerecer isso, mas ela é Até porque é uma artista, ela serve
2: vocais. Claro,
0: mas ela é uma artista, aquela artista, aquela diva pop por excelência, né? Carrega o look, tem uma história para contar, né? Ela não tá ali só... Eu acho que dos feats que ela lançou, assim, pra mim o mais inusitado foi o, o com a Marina, né? E não, tem eu lá. acho
2: que o mais inusitado é com a pra mim, no caso, é com a Thalia. Era uma artista que eu jamais esperava ah, é? Que eu
0: <risos> é, é maravilhoso.
1: <risos> não, o maior choque pra mim foi o do pusket Dolls, que não saiu, né? Ai, Sim, não, não saiu! saiu do
2: show, pro show é perfeito. Quando saiu...
1: É, quando saiu do até só de gata, a gatinha está bombada mesmo. É,
2: pagodão, né? Imagina a Pusquetel cantando pagodão baiano mesmo. Era muito a música que precisava ver a luz do dia.
0: Não, e tem essa, esse rumor, né? Esse boato, essa vontade dos fãs, que é a Pablo tá no Cromática, né? No remix, sim. no remix. Amiga, a, aparentemente a nossa conclusão é que a Pablo faz sentido em qualquer coisa, né?
2: Nossa, sim. O que ela... O artista que ela quiser lançar a música é assim. Meu, no, ela é um momento. momento
0: mas olha só é engraçado eu não tinha nem pensado nisso mas falando agora nesse pouco tempo que está falando eu percebo alguns artistas que têm uma imagem muito bem formada assim, acho que o Anderson até brincou que você falou que ah, a Pablo não tem uma identidade hoje eu vejo assim olhando para o pop br uma galera com uma identidade muito própria assim e uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de gravar que o Anderson falou dos anos 2000, né, do pop dos anos 2000 para cá. E aí eu vou jogar essa pergunta aqui, que eu nem sei se é uma pergunta fácil de responder, mas vou perguntar para o Anderson, já que foi ele que falou, qual, o que que você vê de mais diferente assim do, se você olhar numa cronologia assim dos últimos 20 anos de pop BR? A maior diferença
1: que eu sinto, talvez seja porque naquela época, voltando ali pegando o finalzinho de, dos anos 90, comecinho dos anos 2000, que quando teve ali um boom, é que naquele momento era muito baseado no que... na cena pop mundial, vamos dizer assim. Uhum. Então, por exemplo, você tinha lá um SNZ, uma ou uma Kelly Key, que soava muito com uma Britney Spears, TLC, é, Sandy Júnior tinha várias versões. Sim. O próprio Ruge, né, o primeiro CD delas era praticamente todas as músicas, versões brasileiras de músicas pouco conhecidas internacionalmente. Uhum. Naquela época era bem comum, né? Quando eu lembro que sempre descobria uma ah, música que conhece. tocava demais e era versão de uma outra coisa lá de fora. Às vezes nem uma música tão bombada, né? Mas dentro de uma gravadora eu acho que deve ter isso, ó. Essa menina aqui na Austrália, o single dela, pegou top 50 aqui na Austrália. Mas joga aí para o Brasil, adapta a letra, que pode ser que aí no Brasil o negócio bombe. Sim. Falei esse exemplo porque eu lembro que é aquela música Beijo Molhado do Rouge é de uma menina lá da Austrália que não deu muito certo por lá, mas por aqui com elas, Beijo Molhado foi uma música bem conhecida. Então eu acho que tinha muita essa estética, assim... Faltava alguma coisa... Não é que faltava, foi ótimo, foi ótimo, era fã de todo mundo naquela época. Naquela época ali dava certo e tudo é realmente uma evolução, né? Mas se você... Se a gente pula de lá pra cá, hoje em dia é tudo muito... Hoje em dia quase não tem mais espaço pra isso, né? Pra essa coisa internacionalizada aqui dentro. Uhum. Aqui, tipo, os maiores nomes... eu acho que foi até isso que deu essa reavivada, né? Porque tinha uma época, assim, teve aquele auge ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Foi dando uma apagadinha. Na época que eu ia em balada, quando eu tinha ali meus 18, 20, 22 anos, era difícil escutar uma música nacional. Uhum. Nas baladas pop que eu ia, não tocava. E eu lembro que depois que foi começando esse resgate e tudo mais, chegou uma hora que só tocava música nacional. Era um ou outro ali que que tocava ali no meio do set não, era bem 50-50 bem mas comparado a alguns anos antes não tocava Sim. acho que vocês saíam também, não sei se vocês têm essa lembrança ou se eram uhum. as baladas que eu ia <risos> mas aí você, voltando para agora, chega... ou oh, voltando não, né chegando agora, você vê que os maiores nomes, as maior... o maior pessoal aí mesmo é quem tá fazendo esse rolê de com coisa daqui mesmo Sim. não tem mais isso de adaptação não tem mais isso de versão não tem mais isso de, de soar como alguma coisa lá de fora, e realmente o pessoal abraçou mesmo. E aí deu essa reavivada e a gente está nesse momento agora. Essas são as principais diferenças, que eu acho assim, falando rapidamente.
0: É, não, mas eu concordo 100%. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o Gui, você quer acrescentar alguma coisa nesse assunto? Acho
2: que é isso. A, a virada do do pop BR desses últimos anos vem justamente dessa dessa consciência do, do valor dos nossos ritmos, né, na real, tipo, passa dessa fase de precisar olhar para fora para entender como música boa. Então, a, tanto que a Anitta, por exemplo, é um exemplo, é um artista, um artista que quando começou a olhar para o som de fora, muita gente reclama, porque que ela fazendo funk, que ela fazendo música, é, músicas no, no estilo brasileiro. Uhum. Então, o pessoal começa a olhar muito para cá até tipo no sentido de pegar gêneros que não eram tão conhecidos nacionalmente e torná-los. Então, o brega funk, que era, é, sempre foi muito forte, mas nichado, os artistas pops que têm essa, esse alcance nacional, começam a olhar para isso e puxar para eles. As gravadoras começam a produzir Sim. isso em massa. Tipo, a galera que produzia, que produzia esse pop mais engessado, esse pop mais americanizado, começa a se especializar nisso também. Então, a, até a, a própria Pablo com esse movimento que ela faz com o forró, é um exemplo disso. Que daí agora a gente tem esse... Tá super um bom de, de artistas fazendo pisadinha, trabalhando com piseiro e tal, e ela, ela traz isso muito para esse pop. Acho que a nossa virada vem muito disso, de entender que o, que o pop nacional, ele não tem que ser uma tradução do pop internacional, e sim o um que é popular aqui dentro. Sabe Outra... que
0: ouvindo vocês falarem nossa. agora sobre essa, essa mudança, né, nos últimos... 20 anos enfim nos últimos anos me vem na cabeça duas coisas eu não tinha pensado nisso mas eu acho que uma coisa que deve ter ajudado bastante a gente olhar mais para os nossos ritmos em vez de olhar para os ritmos de fora eu acho que os serviços de streaming talvez porque assim, completamente você porque se você antes dependia da rádio ou da novela da Globo para que aquela música chegasse até você hoje você tem acesso à música então por que você vai querer ouvir uma versão da música não é é, se você tem acesso à música original, assim, tá. além, além do que, facilita também para artistas independentes colocarem a sua música ali, né? E YouTube também, né? Eu acho que os, essas a, a internet no geral, né? A popularização do, faz com que você também consiga atingir mais pessoas, né? Sem precisar de uma gravadora, de uma novela, de uma rádio.
2: a gente pensa na ascensão do, do Spotify aqui, uma virada muito importante é o lance do Top 50 dele, porque as rádios sempre foram muito fortes aqui, mas rádio toca para sua região. Então, tipo, o que tocava na Mix em São Paulo, é. não toca na não toca no Rio, não toca em Recife, não toca em outro outros lugares. E aí o Spotify, quando ele pega um top 50, que engloba tudo o que o Brasil inteiro tá ouvindo, e obviamente a gente entendendo algumas limitações de que não tem, ainda não é todo mundo que acessa, não é todo mundo que consome, mas já torna isso muito mais democrático. Então aparece um brega-funk pra gente ouvir aqui quando a gente nem sabia que era brega-funk bomba uhum. lá no YouTube do nada um viral da MC Loma e todo mundo fala tipo, caralho, tipo, que, que ritmo é esse, sabe? Que, que, esse autotune que essa menina tá fazendo, naquela época todo mundo achava absurdo de <risos> Hoje é super mais normalizado, sabe? Porque entenderam Nossa, que é um, festa, muito, tá... muito... <risos> é um lance muito mais cultural. Sim. E tem
1: redes sociais como um todo, né? Porque, por exemplo, Sim. você abre um TikTok você tem lá um vira, você tem um meme da Dani dançando com carinho a música do Xandão do Aviões do Forró. Sim. Como era que é a música nos anos 2000, tipo Forró sempre foi muito grande no Nordeste. Eu nasci no Ceará, eu lembro. Aviões do Forró é uma banda que existe desde 2002, por aí. Sim. E daí eu lembro que eu vim para São Paulo por aqui, quase ninguém conhecia, eu não via na mídia e tudo mais. E isso dificultava, ficava aquela coisa ali. Ah, tem um som do Nordeste, tem um som do Norte, tem o um som lá da região Sul, do Sudeste e tudo mais. Só que daí não tinha como algo que colocasse isso junto ao mesmo tempo. Bonito, Você está ali passando um TikTok, a dança viral do momento é Dani dançando com carinho. Tá todo mundo fazendo aquilo ali também. Então isso já te dá até um alerta para te deixar mais próximo, até que... Tem pessoas que não consomem tanto música, né? Que não fica uhum. abrindo o YouTube pra escutar, que não tem assinatura de streaming e tudo mais. Elas estão aí nas outras redes sociais, né? Elas estão no Instagram, estão no TikTok para ver outras coisas e acaba tendo contato dessa forma também.
0: Claro, acho que é natural também, né? Que, e nesse caso, é positivo, né? Acho que é natural que ao longo dos anos as coisas vão evoluindo, e nesse caso, eu acho que para os artistas nacionais é uma, uma visão positiva, né? Do negócio. Outra coisa que eu queria trazer nesse assunto que me parece importante agora, me veio na cabeça, é o papel das divas do funk.
2: Sim, aqui, nos anos 90, o funk, ele ainda estava começando a entender até se entender em questão, sim, tem, tem questão de identidade sonora, porque tinha muito ali do miami Bass, tinha muito da cultura do hip hop americano, ainda tinha essa transição do, do rap, do hip hop, para o que viria a se tornar o funk, com esse foco nos MCs e tudo mais. A principal virada dele, que é onde começam a surgir vários artistas, aí vem Galo dos da Tachi Barraco é, Desde Tigrona, vem muito ali do, do funk 2000, aí tem a Furacão 2000, que é, que hum. é uma label que tá lançando tudo quanto artista e que vira festa, o palco, que é onde até a própria Anitta, né, ela, ela passa pela Furacão também, então Sim. a Furacão que acaba se tornando esse palco que, que começa a catapultar os artistas nesse sentido de de funk como, como um pontapé inicial ali
0: é, e ajuda a popularizar eu acho que tem uma questão também de ouvir a música porque Sim. funk é Bom, o funk da Valesca, essa toda que você citou, a Ludmilla, é, é pop, né? Não sei nem se existe esse termo funk pop, pop funk, mas então, é um, elas,
2: um... a maioria, principalmente ali nessa fase do furacão, elas começam bem funkão mesmo, tipo um funk bem, bem seco. O funk, ele, a, ele desde sempre, ele sempre brincou muito de misturar gêneros, de utilizar samples e tudo mais... Mas aí, eles passam por essa fase que é muito, tipo, o beat e voz, beat e voz. E aí, uma Ludmilla, por exemplo, ela vem a, a virar, trazer mais referências desse pop, desse pop americano e brincar mais essas misturas com o som brasileiro, depois de contrato com gravadora e tal, que é quando eles Foi, tentam, é. ao máximo, limpar o som também, de certa forma. E aí, a, a Ludmilla é um, é um bom exemplo que ela vai, tipo, ela vem do, do funkão de rua, do funkão do furacão, que é quando ela era MC uhum. Sim. aí ela ela passa pra, por esse processo de de popização entre aspas do, do funk dela que é para tornar mais mais amigável para rádio uhum. e aí depois ela ela volta para esse funk ela encontra acho que na na realidade um, um ponto de equilíbrio nisso que é quando ela vai lá pro quando ela começa a lançar din din, din" É, não encosta no meu baseado, tipo, essas músicas que a gravadora fica de cabelo em pé quando ela solta, porque ela, ela vaza, ela vaza as prévias da música antes para os fãs pedirem para ela conseguir lançar, porque tem uma pressão por trás.
0: Sim, e, nos, e falando nesse assunto nos últimos anos, a gente não pode ignorar a Anitta, né? Eu acho que ela Anitta, eu acho que ela é uma artista pop assim, é que pop por excelência, eu acho que ela é incrível. E não, não tem como negar como ela ajudou a popularizar a música pop brasileira, né? Ela
2: ela, ela foi ela acabou sendo um laboratório para as outras cantoras, né, na real. Porque tipo, ela mostrou, ela veio muito decidida a mostrar que dava certo, que dava para fazer quando a Valesca lança Beijinho no Ombro, é um funk diferente do que ela lançava antes, e é um uhum. funk pós-Anita. Quando a Ludmilla Sim. vem nessa pegada mais pop, é um funk diferente do que ela lançava como MC Beyoncé e é um funk pós-Anita. Então, aí uhum. a gente consegue perceber essa, essa diferença do, da indústria pop nacional em si, pré e pós-Anita, até no sentido do que vem depois. Então, tipo, Gabi, Rebeca, ela caminhou pra que elas pudessem correr.
0: <risos> Olha, nunca fez tanto sentido. É, porque... É porque realmente, né,
1: existe até, existe esse marco, né, tipo, eu lembro, teve gente que nunca parou, né, lá daquela época até agora, tipo, se a gente for pegar a Vanessa e tudo mais, a Vanessa sempre esteve aí, não é como se tivesse morrido, mas ficou ali um pouco apagadinho, mas no dia que começou a tocar show das Poderosas, parecia que tinha ali, ok, estamos aqui presenciando um marco. Foi. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir daqui. Muita coisa se define antes e, antes e depois do lançamento de Show das Poderosas, no pop nacional, principalmente. E não só, assim, no som pop, mas até mesmo na estética pop. Uhum. Porque, ok, tipo, música pop, o que é que precisa para ser uma música pop, né? Música pop não precisa nem de um gênero, ou não precisa nem de um instrumento para ser feito, né? Uhum. Diferente de outros sons que precisa aí de um instrumento específico, uma guitarra, um violino, um violão, alguma coisa que seja para caracterizar aquele estilo, pop vai se moldando de toda forma. Por isso Sim. que eu concordo muito quando você fala que para lançar um artista pop, geralmente está mais na forma como ele... Entrega o trabalho dele do que propriamente o som que ele tá fazendo. Sim. Então, eu acho que quando a Anitta vem com isso, tipo, ela lê, é, oh, Ok, isso aqui é funk e tudo mais, mas tem tá uma coisinha diferente aqui. E daí, tudo isso que ela vai fazendo, o sucesso que ela vai alcançando, parece que foi dando ali um estalo para, Ok, tem essa daqui, tem essa pessoa aqui com esse somzinho aqui. Vamos lançar uma outra pessoa, um outra artista, uma gravadora. Vamos investir nisso daqui, porque esse som vai... vai tá aí convertendo agora, e daí quando todo mundo conversa, ou quando todo mundo começa a converter junto, aí daí a cena como um todo vai crescendo. Isso. E daí vai crescendo e se expandindo, né? Porque, por exemplo, a Isa, por exemplo, ela é, um, para mim, também é um dos maiores nomes que a gente tem, assim, em pop nacional, e ela nunca nem passou perto do funk, o, a, o lance dela é mais um R&B, é mais um pop, é mais uhum. um eletrônico, alguma coisa mais ou menos assim, e daí, tipo, olha aí, isso aí já... Expande para outros sim. lugares, expande para outras coisas, assim como também tem. Sim, uhum, sim. Julia Bick, que já é uma outra coisa também, já é um pop mais uma coisa um pouco mais próximo com a estética internacional, alguma coisa assim que, sei lá, talvez uma música com a Loki poderia combinar muito bem com ela e tudo, enfim. Uhum. Mas assim, começa a ir para vários lados, mas porque começou aqui, aí daqui veio uma outra daqui, veio uma outra pessoa daqui, dali, 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 aí vai. Mas eu acho que, nesse ponto, a gente tem aí um ponto, talvez um ponto zero, viu, pra esse renascimento.
0: Eu queria falar um pouco sobre a Banda War, que pra mim, Uma... é, pra mim foi a primeira coisa é que eu vi, assim, né? é, foi a primeira coisa que eu, vi, que eu lembro de ver no Brasil e eu achar cool, assim, nossa, isso é muito legal.
2: O Anderson, ele falou no, do ponto zero, e aí quando a gente pensa, até pensando em relação aos nomes que estavam envolvidos, tem aí, é, vocês falaram de Cansei de Ser Sexy, teve aquela cena do Cansei de Ser Sexy e do Rolê, que era um som bem underground mesmo, tipo, até programação da MTV pegava já como algo fora da curva, então, tipo, era fora da curva pra MTV daquela época, então era muito uhum. fora da curva pra todo resto E aí, o Bonde do Rolê tem o Gork, que é quem vem produzir a pablo quem, quem produz a Bando O, e depois produz Sim. a pablo também. A Bando O, ela tem ali um peso muito grande, dos próprios integrantes mesmo, então... Tanto que se você pega para ver o que eles lançaram de solo depois disso você percebe muita diferença e aí você entende Sim. que foi a soma desse monte de elementos. Então a Mel tem essa coisa meio neo-MPB, é uma coisa meio… É um, é um som que foge muito do, do apelo pop que eles tinham. O Matheus pega muito por essa linha mais brega, que sempre foi o forte uhum. deles também. E o Davi já explora muito mais essas camadas bem pop do, do trabalho deles, que daí já foge bastante desse brega tom brasilidade que eles tinham. Sim. E eu acho que o que diferencia muito a Bando O de, do que foi o CSS e o, o Bond do Role antes deles é justamente conseguir encontrar esse ponto que mistura muito bem referências pop com letras em português e com tanto de referências de cultura nacional, então tipo, Shake de Amor pegou a música da Willow Smith, meteu uma letra Oi. sobre o relacionamento da Luciana Gimenez com Mick Jagger, sabe? Tipo, isso é... <risos>
1: Era divertido é, é muito, e debochado é, é e ainda era é pra cá, fofo. né? Sim. Sim. Sim!
2: Eles foram lá eles cantaram isso no super pop! E ela lá fazendo propaganda de shake sem querer. Então tipo, isso é, é, é muito legal! O quão longe eles conseguiram ir e transformar tudo isso em música! Transformar tudo isso em, em trabalho mesmo! E entregam, Eles acabam representando muitas revoluções mesmo nesse sentido! Porque daí era, era música pop! já misturava elementos internacionais com elementos bem nacionais, elementos supernacionais, nacionais, tipo, era tudo brega, era tudo muito, muito brasileiro, com letra totalmente em português, com um clipe foda, com muita referência, e trazendo já essa presença LGBTQIA+, também, para nossa música, que era, tipo, eles participaram por vários, participaram por vários programas de TV, foram de, de band a Rede Globo, sabe, tipo, e eram, tipo, você não via, você não quando que você imaginaria que você ia ver, tipo, um, um trio com... Com um, um trio totalmente LGBTQIA, com artistas negros e brancos, todo mundo, tipo. Era muita pluralidade e, e era aquilo, tipo, isso, isso tinha que ser a cara do, do pop nacional. Então, acho uhum. que é ali que rola um rola um despertar muito grande do que depois vai se tornar
1: sério. Sempre... quando? Foi quando que a banda deu a Acho que foi por 2015, 2016? 2015, 2016. Algum... Pra... Eu lembro que a gente tava no show de despedida, eu e você, tinha Eu lembro que a gente tava lá no show de despedida, mas eu não lembro exatamente qual foi o ano. E daí, tipo, eu acho que eles deram essa caminhada, eles despertaram em muita gente isso. Foi algo, meu, assim, tipo... Pegando esse som de balada, que, o que a gente ia, o que tocava nas festas, pelo menos na cena que a gente ia, né? Que eu acho que uhum, era a mesma sim. que todo mundo... Ah, esse é o podcast do Zig, né? Então acho que você <risos> deve entender o que eu tô falando. Eu tava pensando, gente, será que eu tô fazendo um vídeo do YouTube? Porque daí é mais gente, é uma coisa que vai vir gente de todo canto e não vai entender o contexto. Mas assim, considerando esse som de balada e tudo mais, eles já tocavam e eu lembro que era muito divertido. Sim. Eles eram aquelas coisas, tipo, parecia que a forma como eles envelopavam a música que eles estavam fazendo não era só... Era um bem trabalhado. Não que isso seja, sei lá, Elites porque eu não acho que eles fizeram isso. Eu uhum. só acho que eles trabalharam de uma forma muito divertida isso. Uhum. Tinha ali, tinha, tinha um clipe legal, tinha uma apresentação legal, se você chamasse para fazer uma performance. Ia ser uma performance bem trabalhada, mas com aqueles sons. Daí já foi um despertar e tudo mais. Só que eu acho que na hora que a cena ficou forte mesmo ali, foi pra cima, foi na hora que eles saíram, né? Pois então, daí, tipo, é. Então Parecia que eles estavam meio que brigando sozinhos. Sim. Uhum. É, tipo é. assim, ainda não tinha ninguém ali pra fazer alguma coisa junto com eles e tudo mais, lá, é, trabalhar esse som junto, expandir e tudo mais. Aí daí, na hora que teve ali o boom, aí daí acabou.
0: Foi, é. Eu até marquei aqui que tem um tweet do, do Matheus, né, que ficou na minha cabeça que foi uma brincadeira, né, daquele, acho que é um meme, né, do quando eu cheguei, era só mato? Uh -huh. Ele comenta isso. Ele fala assim, ah, quando a Banda Uol chegou no cenário pop brasileiro, era só mato. E é isso que você falou agora, né? Foi bem isso. Acho que todo mundo que era fã sentiu essa... Teve esse mesmo sentimento, né? De que na hora que... Estourou... E eu vejo, assim, não sei se é porque eu sou fã e também tô falando dentro de um nicho, né? Porque... Do qual eu faço parte. Mas eu ainda enxergo a Banda Uol muito nas produções... É... Talvez também porque os produtores continuem trabalhando, né? É, o Gore que é tá aí, né? né? O
2: Gore que nunca parou. Então, ele. O, o, o Gore que tem uma assinatura muito característica que você percebe. E aí vai, desde o bonde do rolê até Pablo Vitara, até os artistas que ele trabalhou depois da Pablo. Então, você percebe muita coisa dele. Até nesse esse lance da curadoria que eu falei do Brabo, de trazer Sim. pessoas que, que, que somam muito pro rolê. É um negócio que ele já, já brincava antes, quase que sozinho. ou... Ou, ou pensando em qual, tipo, Bons Rolê, tinham várias cabeças juntos também e então, tal, então, tipo, já tinha esse lance de somar muita referência e ele continuou trazendo isso. Então, é legal, porque ele, é, ele tem uma, uma assinatura muito característica que não parou é. no tempo porque ele continuou abraçando gente nova. Sim, aí então, é, tipo... da galera
0: que trabalhava com ele também. A gente... É, e outra coisa também que eu acho que ajudou a sustentar até hoje esse, esse cenário meio pop debochado, pop... É, popular, né, redundante isso, mas é uma coisa mais debochada não, eu
1: entendo, eu é entendo o... às vezes eu, entendo, eu tenho a estética de é. música pop e tem aquilo que é bem popular mesmo essa dele já é o gênero mais popular do mundo, a gente vai, eu entendo que é a diferença é. que você <risos> esses casos porque tem... às vezes eu me engancho nisso também
0: é, pois é, e aí tem esse, o, esse nascimento, né, dessa, da cena das cantoras drag, né depois da pablo né, tem a Caia Con, que tem ali a Lia Clark, Kikabum. Que, que e elas, tra... eu vejo muito da Banduol nelas, assim, tanto na letra, acho que a letra, pela natureza da, da drag, ela é uma letra debochada, né? Muitas vezes, né? A Pablo foge um pouco disso, né? Ela... A Glória também foge um pouco disso, mas tem outras, várias drags. Já que a gente
2: tinha citado o Banduol, eu lembro que um dos últimos vídeos que a gente viu do Anderson, ele cita que a Kelly hoje fala que que gostava da bando da, da do bonde do rolê. Bonde do rolê. E aí eu fiquei pensando, será que ela imagina que um foi, pro, foi fundar o MBL, sabe? Eu, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Tipo, imagina ela pensando assim, meu Deus, como que eu gostava dessa pessoa? Essa é a parte... Não, mas tem um
1: Gork que a gente... É, é, tem um Gork, é. Foi um terço, foi um terço do
2: grupo que não deu É, exato. É.
0: É, e falando das drags, dessa cena drag cantora, né claro, claro que a gente já falou bastante, acho que ela é o maior, né não tem, ela é a gigante, né? Internacional, inclusive ela foi agora, ontem, né, ela se tornou a mais seguida, a em, todas mais seguida a fé, em todas as né?
2: redes sociais
0: todas as é um fenômeno, coisas. né, gente eu acho, mas eu queria falar também da Glória, o Affair né? já que a gente tá falando também de lançamentos recentes o Affair, o EP para mim é incrível aquilo ali para mim eleva o trabalho dela para outro patamar a Dara é uma música, eu acho que é a minha música favorita do, do álbum do EP, álbum, né, é um álbum
1: por acaso, eu tava pensando esses dias porque na Glória, porque eu lembrei, na época em que ela ainda tava ali começando, né? Eu tava vendo uns clipes antigos dela, e daí, eu acho que foi quando eu fui falar do, do feat dela com a Iga Zaleia. E daí eu tava lembrando, olha onde essa gatinha realmente chegou agora, nesse momento, né? Bombada aí internacionalmente. E daí eu lembrando, e eu lembrando, as, as gay, na época em que ela lançou Bumbum de Ouro, porque a Glória sempre Sim. teve assim... Uma pluralidade muito grande também de gêneros, né? Ela começou uhum. ali no rap, mas ela também fazia ali o pop dela, ia no funk e tudo mais. Só que daí gays Speedfork sempre vai Sim. ter alguma coisa para falar quando é algo assim mais comercial e daí eu lembro quando ela lançou bumbum de ouro e todo mundo caindo em cima dela assim que a música saiu a música saiu você escutou Nossa glória eu tava ali tão bom né com império com tudo mais <risos> aí daí agora vem lançar a música de bumbum corta dois meses depois vem um carnaval uma é das bom. músicas mais bombadas do carnaval todo Sim. e daí levou ela para um nível muito grande e Agora, ela consegue transitar por tudo isso tranquila ali, sólida é, sem mais essa preocupação porque eu acho que eu lembro que eu vi algum comentário dela sobre que era, é difícil ser um artista independente naquela Sim. época ela ainda estava começando então ela lançou aquela Glória, se você estiver ouvindo, eu acho que você falou isso, né, eu acho que foi algo mais ou menos assim, que ela falou que precisava trabalhar outros públicos e tudo mais, que aquela era uma música essencial, que ela acreditava para aquele momento, mas que ela ainda ia fazer outras coisas e tudo mais, e daí, olha como é essa construção mesmo, né, tipo, ela consegue passar por tudo, ela tem essa lógica de mercado, tem algumas coisas que ela... Eu imagino que ela sabe que ela vai lançar e que não vai ser uma outra bumbum de ouro e tudo mais. Uhum. Mas, tipo, ela tem essa identidade muito própria dela. E é uma coisa que, tipo, ela também consegue transitar praticamente tudo. E a voz dela também ainda permite ela em lugares ainda mais longe ainda.
2: Um comentário muito bom sobre a Glória rolou quando ela, quando ela fez a parceria com a Manu Gavassi, em uhum. Deve Ser Horrível, Dormir Sem Mim, que o, o, Lucas o Lucas Silveira, o Lucas da Fresno, que produziu a música, e aí ele comentou falando disso, falando que a Glória, ela consegue cantar de tudo. Então, tipo, qualquer tom que ele precisasse que ela cantasse, ela cantava, ela entregava super tranquila. E ela até disse que por, esse é um dos motivos pelos quais, tipo, ele acha ela muito foda e quer fazer mais parcerias com ela. Então, tipo, acho que, é, igual o Anderson falou, ela não ela ela tem com certeza essa consciência de que nem tudo vai ser um bomba de ouro, nem tudo vai ser o, um hit do carnaval. E eu acho bom ela ter essa consciência, porque ela consegue trabalhar muito outras coisas sem sentir essa mesma pressão. Então, o A fé um, é super no um trampo que você percebe esse conforto em...
0: Isso, e é. não se
2: preocupar, sabe, em emplacar alguma coisa. Tipo, ela tá ali é focada em entregar música boa. É,
0: as referências estão ali, dá para perceber de onde tá vindo. Dá para perceber que ela tá cantando aquilo ali, é, a paixão com que ela canta. Eu, eu amo as letras, eu amo os clips também, os visuais dessa... dessa desse álbum, ah, o clipe de A Tua Voz, né, que foi o primeiro single, eu acho, né, mim uma letra também, a voz, assim, eu acho que até comentei isso, né, para quem é fã, cresceu nos anos 2000, sendo fã de R&B americano, é... Mariah, ou aqui no Brasil mesmo, Fat Family, enfim, eu enxergo tudo isso ali, né, e para mim, assim, é uma, como é que fala, é um carinho, é um carinhozinho dos <risos> fãs, né, Ô, gente, é, o que eu queria perguntar agora para vocês, e eu já vou emendar nessa pergunta dando a minha própria opinião, é eu queria saber o que, que atualmente vocês têm ouvido mais assim do, do Pop BR e o que mais tem impressionado vocês. Para mim, eu acho que essa resposta vai ecoar também aí, é a do David Beat. Eu tô muito impressionado com o álbum, eu tô muito mais impressionado ainda com os visuais, eu tô assim, ó, a capa do álbum é lindíssima, se vocês quiserem falar sobre a Duda, também podem falar, mas eu também queria devolver essa pergunta sobre o que, que vocês têm ouvido e que, e que tem mais te impressionado assim, na, no Pop BR.
1: Nos últimos tempos, também tenho escutado bastante do Da Beach. Eu tinha passado um pouco batido quando ela lançou o Sinto Muito. Quando eu descobri, já foi um pouquinho depois, quando bichinho já tava ali um pouco bombado, já tava ali, já senti que tinha um hype maior, e depois foi que eu fui dar uma olhada no álbum, e daí eu entendi o hype daquela gatinha, viu? Ela trabalha tudo de uma forma... O som dela é muito característico, né? Eu adoro que ela não faz nenhum esforço, assim, para perder sotaque nas músicas e tudo mais, porque eu lembro que pouco tempo atrás, eu fiz uma entrevista com a Luciana do Ruge né? Uhum. E daí ela falou que, tipo, quando entrava em estúdio, era o produtor lá toda hora, ó. Tira esse porta, grava de novo com porta e tudo mais. Tipo, coloca aí um sotaque neutro aí, uhum. tirando toda a identidade, né, que tinha ali. Mas, enfim, Sim. um grupo que tava ali sobre mil contratos, mil empresas gerenciando e tudo mais. Outra história. É muito bom que alguém como a Duda... Consiga soltar o trabalho dela e crescendo e sem ter nada ali que impeça ela de ser quem é ela mesma, trazer os sons dela. E quando eu vejo os visuais que essa gatinha entrega Sim. em foto, em clipe, e eu, nem, eu não sei se ela tem uma gravadora agora. O primeiro eu sei que foi total independente. Eu não sei se esse segundo. Já tem alguma gravadora, mas você vê assim Como que ela faz essas fotos, como que ela faz Sim. Um vídeo desse, como ela entrega esses visualizers Que toda música tem É uma produção Sim. muito grande assim, é, muito, é muito refinado, mas ao mesmo tempo Muito simples e direto Não é aquelas músicas complicadas Não é aquelas letras uhum. que Ah tá, deixa eu, eu vou precisar aqui Fazer um vídeo entendendo essa letra Porque eu sei que alguém pode interpretar errado Com ela não ter isso De você interpretar Sim. o negócio errado Ela vai ali direto no ponto é simples, é direto, mas é muito bem trabalhado. Eu amo ela. Mas ninguém é a minha favorita, por enquanto. Então, daí, tipo, <risos> eu fico escutando. Quando ela, quando ela chega daquela parte que parece um rapzinho. Não é um rap, eu esqueci como é o nome daquela gente. A ponte, não é a ponte também. Hoje eu parei só pra te encontrar. Quando ela, essa parte fica enganchada assim na minha cabeça que é tipo é o tipo meme da Camila de Luca, que toda hora todo mundo quer. <risos> Camila de Luca voltando pra comunidade, eu fico com essa parte da música toda hora lembrando. Mas é, é muito incrível. Eu espero até que tenha um clipe, porque a gatinha também ali entrega visual de clipe como ninguém, viu? Sim.
2: A gente assiste mesmo os seus vídeos, Anderson. Eu tô lembrando do trecho que você mostrou dela explicando o nome do álbum, que, ah, da que foi da Thalia, né? da é da passagem da né? É muito perfeito. Ela falou que foi poeira é muito perfeito.
0: O Gui, você, é, o que, que você tem ouvido mais, tem mais te impressionado? Assim? Eu vou,
2: vou puxar o coro também para Duda Beat, na real, não, não parei de ouvir o disco. Eu gosto, ela, ela é outra artista que faz muito isso, de mesclar mescla muitos elementos com, com, gênero, com ritmos nacionais E aí eu curto muito que ela faz esse brega chique, sabe? Tipo, é um brega que você imaginaria tocando numa, numa Antena 1, sabe? Tipo, é um, um, um brega muito... Você percebe um acabamento de som muito diferente ali Que eu acho que vem muito dessas referências diferentes que ela traz também, que somam ao gênero então, ela faz pagodão faz pisadinha tem brega é, tem um tem um pop é, tocar você se eu não me engano o nome da música que é tipo super eletrônico uhum. e tudo funciona tudo é do da beat ali tipo, você é não
1: Duda.
2: em tudo você consegue ouvi-la muito bem a minha favorita é Nem Um Pouquinho, com o Trevo. É muito boa essa música. É uma música que grita por um festival pra ela cantar. e todo mundo canta Eu junto ainda,
0: pra mim, eu sou a cadelinha dos primeiros singles, né? Eu amo, assim, <risos> na minha vida, eu sempre sou apaixonado pelos meus singles. E meu piseiro, pra mim, a letra é perfeita. Eu amo.
2: Não, é aquele sample da, da Sirene, é muito bonitinho. meu piseiro, é maravilhosa. É. é maravilhoso. E eu acho é, que, é a que a Duda ficou... também
0: traz uma... É, ela é muito atual, né? As letras são muito atuais, né? Ela acha que você consegue se relacionar com a letra muito facilmente, né?
1: É, quem nunca eu... levou um pé na bunda, né, minha gente?
0: É. Quem,
1: eu já sofria... É eu já sofria isso. com 10 anos quando tocava, sei lá, um Sandy de Junior a lenda, eu me sentia ali... Eu me sentia ali a... Como se minha vida estivesse acabando. Quando o Leona Lewis lançou Bleeding Love, eu nunca tinha nem Nossa, namorado sim. na minha vida e eu já tava... É.
2: Imagina agora, imagina agora, imagina
1: agora, quando a Duda Beach lançando um álbum dele.
0: Sim, e a gente fala muito dos visuais da Duda que são incríveis. Isso me lembra muito um artista é, também. Eu acho que sempre entregou assim em visuais: que é o Jalu. Né? Acho que até vai, é vai sair um clipe agora. né?
2: Amantes, agora, né? É, um projeto
0: novo. E o Jalu é, é, é outro artista que para mim é, já, ele já tem uma, uma carreira. Né? Ele não começou agora e eu sinto ele a gente também tá muito
2: consolidado, consolidado é. <risos> você falou, falou sobre visual do, do Jalu e da Duda eu lembrei também do trampo do, do Rico da laçã o último dele também tá, tá muito foda em todos os sentidos o, o som tá muito bom, o visual tá muito bom foi uma era muito bem construída e é, e é também tipo, é uma que aparentemente não tem super pretensões comerciais tipo, a ideia ali não é, não é emplacar nenhum hit mas é entregar um, um serviço bem feito e faz isso também. O DDGA é um disco. Aquela primeira parte que ele tinha lançado já era muito foda. Aquele, uhum. aquela, aquela track que é só o um barulho de uma conversa no ônibus. Era uhum. é incrível, já era a música do ano. Uhum. <risos> era uma coisa até meio, meio Frank Ocean ali fez em, em Blonde, sabe? Uhum. E aí. Esse, o trabalho completo ficou ainda, ainda melhor tipo é, Mostra uma fase De bastante amadurecimento artístico Pessoal E também entrega muito isso de letras Que você consegue se ver, consegue se identificar Em várias histórias É um trampo que quem não ouviu deveria
0: Deveria, amigo O Estrangeiro pra mim é uma música que também é outra Que não sai do meu... É o modo... Pedrol
2: também, né? Do Pedro O é Estrangeiro é, é Pedrol também, sim
0: Gosto muito dessa música E Falando no Pedrão, né, que eu acho que também é um Produtor que tá aí envolvido Em vários, envolvido, né, em vários é, lançamentos Recentes, né, tem Acreditou o... Acreditou
2: na Manu Gavassi Quando ninguém acreditava Exato, amigo.
0: <risos> E no, no... Jão também No João né no no João, mas ele,
2: tava, ele tava lá
0: É, e também A MC Tá, né, o Rito de Passar né, Ai, Que é que todo perfeito. produzido por ele, né, inteiro né perfeito Que perfeito. é um álbum também Não é recente, né, acho que é 2017, 19 19, 19. É. É, mas que ecou até hoje, né? Pra mim, assim. É
1: sonho, aquele vinil. Ah, em céu, sim. sim, vou cobrar. <risos> Pedro
2: falou que ia me dar um de presente autografado, não chegou ainda.
1: Mamacita. Mamacita, ah, é. Dilúvio, perfeito. Só mais um dia de luta. Porque essa é uma outra que eu também não paro de ouvir esses dias. Sim. Clipe belíssimo, a música entregando tudo. Mamacita, eu tenho família, eu preciso trabalhar. Eu não posso ficar <risos> escutando a tua música o dia todo.
2: Ela, eu fiquei muito feliz que ela, ela voltou trabalhando com uma galera muito foda também, né? Porque Dilúvio é produzida pelo Léo Juste do, do Heavy e uhum. Ele até falou que speech, eles fizeram em 2016... Quando ela participou do, Lula, do mesmo Lula Palusa que eles, que tinha a MC Carol também, tudo mais. Foi tipo, é a mesma época ali que eles produziram ela em 100% feminista com a MC Carol.
0: Eu gostei muito da música também, eu acho que ela, a galera Gente. recebeu bem, né? Me lembra um pouco a, é, a vibe. Eu acho que o último single dela antes do Bebera foi Saudade, Se eu não me engano. Sim. Não, o sim. vídeo,
1: né? O vídeo é bem.
0: Ah, o vídeo é lindo, né? Enfim, somos Mama Sitters, né?
1: <risos> Mama Sita Brasil aqui.
0: A gente estava falando aqui sobre cantores, né? Agora fugindo um pouco de pop BR, mas incluindo também, se, se for necessário, esse último ano a gente tem lançamentos incríveis, né, para a pista, sem pista. Hum. É, desde o Cromática até, enfim, Filter Nostalgia, e os, e os BR também, né? A Pablo, a Anitta, a Glória, todo mundo que a gente falou, a Luísa, né? Enfim, a Luísa é outra artista que a gente não falou muito, mas também. Ela, é, ela tem aquela sementinha pop, né? Tem alguma música, Anderson, que você queria muito ter ouvido na pista? É, que você sente falta de ter dançado essa música é, agora, que a gente não pode dançar essa música?
1: Tem duas, tem duas. Sweet Melody, do Little Mix, e Head and Heart, do... como é o nome dele? Você quer é com M Key e Joel hum. alguma coisa? Hum. Todo dia tem performance aqui em casa que eu faço pra São Paulo, daqui da sala, olhando pra vista. Todo dia tem essa performance, mas às vezes dá aquela coisinha de poxa, essas aí eu queria, viu? Sim. Então, Head and Hearts e Sweet Melody são duas músicas que, na hora que abrir, eu espero que ainda esteja na memória. Se bem que eu acho que quando abrir vai estar na memória tudo que passou, né? Vai, ah, vai. É vai ter muitas festas temáticas disso, né?
0: Sim. Og você já respondeu essa pergunta lá dois meses atrás, mas hoje você tem uma opinião diferente.
2: Eu não lembro o que, que eu respondi. Até você falou aí sobre sobre divas que, que esquecem ou que o mundo Está Pensando, gravado. De, eu vou se comparar se errado, aqui e jogar na sua mim. cara depois. Ah. <risos> Mas é, "Rajadão" é uma música que eu sinto muito muita pena de não ter rolado em época de em época em que o mundo era mundo e que podíamos ir para baladas e, e frequentar pistas. E Andems, da Charlie XX também, que é uma música justamente sobre isso, de sair com amigos e conseguir escutar os hinos e tudo mais, e sem poder fazer isso. É uma música que saiu nessa época também de pandemia, e são duas que me marcaram muito esse período por conta disso. Tipo, são músicas que você imagina sendo, sendo muito fodas, tocando numa balada. E não tem tá balada, é só pelo É, eu fico
0: <risos> dois lançamentos é, brasileiros, né? Pop BR desse, desses últimos tempos, que eu fico imaginando como seria na, na, na boate, que é Bandida, né? Que é uma música muito forte de pista. E aí a e... galera
2: fazendo a dancinha do challenge aí, Sim, imagina. quero é. um no que nem ia ser. Nossa, quero.
0: E modo turbo, né, amigo? Que, também, é, também. É uma música gigante. Modo
2: gigante. Eu acho é. que se, se rolasse a, se fosse numa, numa época com as baladas, o Modo Turbo teria tido um impacto... Que tivesse carnaval. Como foi, como foi uma sua cara, um bola rebola Sim. na vida, que era aquelas músicas que quando começava a intro, a galera já surtava, querendo cantar, Sim. querendo, tipo... Quem tava no bar corria pra pista, que tava indo no banheiro desistia da fila, então, tipo, é. acho que ia ter um, um peso muito parecido, até, até porque juntou três artistas muito grandes. Então, tipo, Exato. era muito difícil não, É o um sentimento coletivo, né? De mundo. quando
1: tá todo mundo escutando junto, você sabe que Sim. aquilo é um hit, né? A gente sabe que... Ah, tá. A gente abre o Spotify, olha ali a parada. Ah, tá. Ok, isso aqui é um hit. Beleza. Mas é uma outra coisa, quando você toca uma música no lugar e você sabe que todo mundo sabe cantar, uhum, né? Que todo mundo... Faz que eu, eu é uma, uma outra de energia. Brava. Tipo, ali você sabe. Ok, isso aqui é um hit. Isso aqui não são bots.
0: É, eu falei pista, mas eu acho que o carnaval, né? A falta do carnaval também... Essas duas músicas teriam sido gigantes no carnaval, com certeza, né? Acho que, o modo tudo foi lá no final do ano, né? Que saiu.
1: Uhum. Pro, né? É, pelo Natal. Uh.
0: Foi o um, então é Natal daqui.
1: Foi o... Um... Uh. Os <risos> 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 Estados é. Unidos, número um. olha um ano for Christmas. No Brasil, era o quê? Tá
2: que estreia na gente. É, né? na aqui. Drag queen maranhense... Toca, tem uma, tem uma essência muito forte ali do, do Pop anos 2000, flerta tá muito sim. com o PC Mil também, então, pra quem curte as, as fritações da Pablo, vai curtir muito ela, e tem esse lance de ter essa linguagem mais crachada, meio bandoolha, claro que também. Acho que até ela fez um, um tweet até zoando sobre isso, que o pessoal tava reclamando que o Pop Nacional só fala de raba, só tem música sobre raba. Aí ela falou que sim, tem que parar de música sobre raba, que ela ia passar a falar cuzão agora. Então, <risos> Tá aqui em na frames é uma artista muito, muito
0: foda. Gente, eu vou agradecer aqui você, a participação de vocês. Eu sei que vocês são super ocupados, né? Então e... é muito legal ter vocês aqui. É, duas pessoas de quem eu sou muito fã mesmo. É, eu então, só vou pra... saber
1: na hora que eu ganhar um VIP na Zig. Quando é... eu chegar lá, e precisar <risos> ficar na fila. Aí
0: daí então... eu vou saber que é verdade. É um pra... Foi um prazer gravar, Anderson, com você. assim Eu assisto você há dois anos toda semana, então é muito legal ter essa oportunidade de fazer essa troca aqui. O Gui, não preciso nem falar, né? O Gui participou do primeiro... Eu me sinto muito conectado com pessoas que levam a sério esse cenário, então eu agradeço demais que vocês tenham participado aqui. Espero que a gente faça mais coisas aí no futuro.
1: Só adorei o papo, foi ótimo. Às vezes eu fico colocando muito podcast porque eu moro sozinho, e daí São Paulo hoje está meio fria, tá meio calada, tá aquela coisa, então tenho que escutar as pessoas falando. Eu Sim. tenho que ficar, assim, escutando alguma coisa, tenho que ficar assim, fazendo som dentro dessa casa. Daí hoje, pelo menos, eu conversei com pessoas de verdade, eu <risos> literalmente conversei com as pessoas. Então foi ótimo participar, muito obrigado, quando precisar, me chamem mais vezes aí, temos bastante coisas para trocar ideias, trocar figurinhas, e quando o Zig abrir, estarei lá.
2: Gente, muito obrigado, curti muito o papo também, eu, eu amo falar sobre música pop, música pop nacional ainda mais, principalmente as conexões com funk e tudo mais, tipo, tem muita coisa para explorar e falar sempre. Acho que a galera, falta isso que o Rafa falou, de, de levar a sério, entender que não, é só, não são só hits, não são só números, tipo, tem muita gente trabalhando por trás e muito trampo bem feito que, que merece ser, ser enaltecido mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, precisando só chamar, tô aí sempre querendo falar. E não vejo a hora de, de a gente ser vacinado logo e voltar para o Zig. Anderson pode ir na Trophy, inclusive. <risos> e aí, e Sim. Rafa, eu falei da outra vez, eu repito, acabando na pandemia, pelo amor de Deus, que vem os especiais com muitos throwbacks pra gente poder aproveitar todo esse muito <risos> de música que a gente não dançou. Sim. Eu Já me chama para ser residente nessas festas, eu consigo <risos> é, fazer essa, essa retrospectiva com vocês. Obrigadão, gente. Com certeza, gente. Oh, muito obrigado, viu, meu. <risos> obrigado.